0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Yodar et suite à une pause que je me suis auto accordée au terme de ce fameux confinement et journal de bord quotidien que vous avez fidèlement suivi, me revoici avec un format plus long qu'à l'ordinaire. Alors que le Champs Élysées Film Festival a débuté son édition online, Covid oblige, je suis en compagnie de Florent Gouelou, un jeune homme au timbre apaisant et aux propos réfléchis qui a écrit et réalisé Beauty Boys, un court métrage produit par Yukun Kun qui, je vous le donne en mille, est en compétition et que vous pouvez visionner gratuitement en allant sur le site du Champs Élysées Film Festival. Le lien sera comme d'habitude dans la description de ce podcast. Pour celles et ceux qui m'écoutent depuis les débuts, j'ai déjà reçu Florent à ce micro. Il présentait son précédent film, Un homme, mon fils, une comédie dramatique sensible dans laquelle débutait son incursion dans le milieu des drag queens. Ces femmes ou créatures qui prennent la lumière pour envoûter leur public le temps d'un show, la performance scénique est justement le point de départ de Beauty Boys. Direction Bain-les-Bains, une petite ville thermale, le soir d'une scène ouverte où Léo et Yaya, son acolyte, s'apprêtent à prendre les traits de leurs alter ego malgré et les dissuasions de Jules, le grand frère de Léo. Comme dans West Side Story, l'ouverture du film s'accorde sur un tempo de claquement de doigts avant que Todrick Hall n'enflamme la répétition de la choré. La suite, à vous de la découvrir en allant visionner le film de Florent pour lequel vous pouvez aussi voter. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute
1: Allô Allô Salut
0: Ça va Tu vas bien
1: Ouais, très bien. Et toi
0: Très bien aussi. Je
1: veux dire que je suis très content, c'est très cool. Je suis très heureux de, de te retrouver un an et demi, enfin même plus, trois ans plus tard, je crois. <rire> c'est très chouette. Ouais, J'ai réécouté du coup ce que t'avais diffusé à l'époque. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui, que j'ai terminées assez récemment dont je te parlais déjà. Donc c'est chouette.
0: C'est un vrai plaisir de, de t'avoir à nouveau. Tu vas faire partie des gens récurrents maintenant. <rire> il est bon plaisir à recevoir toujours. Bon là, du coup, par téléphone malheureusement, mais bon. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire comment tu as pitché ce projet à ton producteur Nelson Grenacia, qui est chez Yukun Kun, -Kun Productions. Comment j'ai
1: pitché le projet donc au tout démarrage de la rencontre. Ouais.
0: Est-ce euh... qu'il a beaucoup évolué en fait entre le premier pitch. Ah voilà et le ça. Fin
1: D'accord. Alors oui, le projet a pas mal bougé. En fait, à la toute base, on... j'ai signé avec Nelson Grenacia de chez You Kun Kun Productions pour euh, un long métrage. Le long métrage qu'on développe maintenant depuis un an et demi, qui s'appelle Trois Nuits par Semaine, et qui travaille déjà euh, la question du, du euh, enfin, des dragues, du drag queen, à travers une histoire d'amour. Et donc j'avais ce projet-là aussi euh, en tiroir, enfin dans les tiroirs, et l'envie de le faire. Et donc ce que je lui ai pitché, c'est l'histoire de deux frères un 31 décembre à Strasbourg, parce que euh, j'avais eu l'occasion de passer quelques réveillons à Strasbourg et c'est une folie là-bas digne du 14 juillet des feux d'artifice euh, tout le monde tous les jeunes boivent du crément dans la rue et je voulais montrer comment euh, deux frères l'un plutôt euh, influence rap et l'autre plutôt drag queen allaient euh, se croiser dans cette soirée être pris dans une bagarre de groupe dans un affront et finalement se, se réconcilier autour euh, d'un bon barbecue euh, sur les quais euh, de Strasbourg. Donc la base du projet, c'était ça. Et puis euh, ensuite, euh, pour des questions de calendrier et aussi de, de commission euh, régionale, comme on a euh, effectivement été accompagné par la région Grand Est, mais qu'on n'a pas tourné à Strasbourg comme euh, c'est prévu euh, à la toute base, euh, le projet a bougé, euh, du 31 décembre c'est devenu un 14 juillet, <rire> et puis euh, de fil en aiguille, on a voulu resserrer les enjeux, et c'est-à-dire que plutôt que de faire euh, une fête nationale où tous les jeunes seraient dans la rue, que ça soit plus fort pour les personnages, c'est devenu euh, le soir de la fête de village, avec l'histoire plus de la scène ouverte, qui est l'occasion de, de performer, plutôt que du bal du 14 juillet, euh, qui était plus global, euh, voilà.
0: Au casting, on retrouve entre autres Léo, incarné par Simon Royer, son grand frère Jules, interprété par Marvin Dubar, son partenaire de scène Yaya, interprété par Mathias Oubnikpo. Ambre par Louise Malek, François par Hugues de la Marlière et on retrouve la divine Cookie Conti qu'on voyait déjà dans ton <rire> précédent cours. Est-ce que tu peux dire un mot sur euh, le choix de ces comédiens et est-ce qu'ils étaient déjà initiés euh, au milieu du drag queen ou pas du tout
1: Ouais bah déjà moi j'étais très heureux de travailler avec des acteurs plus jeunes parce que le désir du film c'était vraiment d'explorer de, le frisson de la scène que ce soit via le drag ou via le rap pour des personnages de 17-18 ans donc ça, ça a été aussi une grande joie on a travaillé au casting avec Sophie Martin qui m'a aidé à rencontrer des acteurs plus, plus jeunes et donc bah, pour le choix des acteurs on a auditionné pour le rôle principal et pour, et pour Yaya, donc joué par Mathias en effet, à la fois des acteurs en se disant qu'on les formerait à la pratique du drag et des drag queens sans forcément d'expérience de cinéma en se disant que bah, on leur apprendrait à travailler sur le plateau donc je savais que de toute façon il fallait trouver des comédies qui réunirait un petit peu ces deux pratiques-là. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré euh, Mathias Onikpo, qui est connu, que je connaissais de loin à Paris sous les traits de son personnage Chiara Bolt, donc qui euh, lui est drag queen euh, établi à Paris, qui avait en plus déjà une formation de comédien. Donc euh, en audition, ça a été, ça a été évident. Et j'ai un peu réécrit le personnage de Yaya pour qu'il lui colle à la peau puisqu'il a, euh, voilà, a été tout de suite hyper euh, intéressant pour moi et très inspirant. Et puis pour le personnage de Léo, donc... Euh, uh, -huh. Principal, et bah j'ai eu un coup de cœur pour Simon Royer, et de là on a lancé en effet tout un processus pour l'initier au drag. Moi, depuis un homme mon fils, je suis devenue drag queen, donc ça fait aussi complètement partie de ma vie. Et j'ai développé, comme tu sais, le personnage de Javel Habibi qui avait été créé pour un homme mon fils. Depuis, bah il existe dans la vraie vie et je l'incarne dans les soirées à Paris. Donc, entre mon expérience du drag et l'expérience de Mathias, ainsi que d'autres techniciens du film, parce qu'il y a Aurélien Dirico qui est connu sous les traits de Minuit Divinile, qui signe euh, tous les costumes du film. Bah, nous trois, on là, on l'a initié, euh, on l'a mis dans son costume du personnage, on est sortis tous en soirée, et voilà, on lui a permis de, de faire un peu l'expérience euh, du drag avant le film.
0: Super, c'est ce que je disais, en fait, c'est déjà le deuxième film que tu fais sur euh, cet univers euh, drag queen, ou plutôt de la guérilla pour reprendre l'une des répliques de ton personnage principal, mais toujours avec un, un contexte, ou plutôt un point de vue familial, parce que dans Un homme, mon fils, ton précédent court-métrage, ton père, qui incarnait ton père, puisque tu jouais également euh, en plus de réaliser ton père, dont donc, te découvrais en train de performer, et là, c'est un grand frère qui assiste à cette représentation lors de cette scène ouverte. Et je crois, d'ailleurs, que dans la vraie vie, tu as un frère. Est-ce que c'est une transposition ou
1: pas alors c'est pas une transposition de ma propre histoire Parce que comme moi j'ai commencé le drague à 30 ans J'ai pas eu l'occasion de vivre Enfin euh, de voir dans les yeux de mon frère Ce que ça lui faisait Puisqu'on vit plus du tout ensemble Donc je sais qu'il me soutient et qu'il aime mon personnage Mais en tout cas ça a pas été un hiatus entre nous En revanche c'est bel et bien inspiré euh, D'une vraie histoire C'est un ami très proche de moi Qui est gay et qui a un jumeau Qui lui est hétéro Et qui m'a beaucoup parlé de leur enfance Et de la façon dont euh, son jumeau A pas forcément bien vécu euh, son homosexualité et euh, comment ils avaient ce rapport euh, chien et chat où à la fois n'arrêtaient euh, pas d'avoir des conflits ils étaient dans la même classe et l'un se levait pour donner des claques à l'autre et à la fois si conque que ce soit le professeur ou un camarade faisait quoi que ce soit envers euh, euh, mmh. l'autre et ben le premier le défendrait euh, à corps perdu quoi donc ça ça m'a ça m'a plutôt inspiré ça m'a intéressé et puis après bah c'est vrai que dans le lien avec un homme mon fils je crois que le, le film est dans la suite parce qu'il questionne euh, représentation du masculin. Dans Un homme mon fils, c'était entre un père et son fils, il y avait cet écart d'âge et donc deux images de, de l'homme, enfin deux images du masculin en tout cas, deux inspirations différentes. Et là, euh, oui, ça m'intéressait de voir euh, comment ce conflit pouvait peut-être se rejouer ou cet écart de culture pouvait se rejouer entre deux gamins du même âge et comment avec à peine deux ans d'écart, on pouvait se choisir des modèles aussi radicalement euh, différents. Ça parle pas de sexualité, contrairement à l'histoire qui a inspiré le film. Il s'agit pas de savoir si le grand frère accepte le Homosexualité du petit frère, puisque c'est jamais euh, travaillé dans le film. Mais, mais en tout cas, euh, plutôt. Euh est-ce que le grand a la honte de voir son petit frère en talons et en body vinyle au milieu de la place du village quoi.
0: Dans notre précédente interview, tu disais que la communauté en fait, des drag queens, c'est une famille aussi. Euh, on entre dans un cercle, on se fait un peu baptiser. Euh, je ne sais plus le, le terme exact, pour euh, tu, vas, tu vas pouvoir me le redire. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se joue entre deux, deux frères. Donc, c'est un autre cercle familial et les deux se rejoignent. Mmh. Est-ce que tu peux dire un mot mmh. là-dessus
1: bah, C'est vrai qu'en tant que drag queen, euh, moi, je le sens très très fort à quel point... Euh... Il y a un système de, si de sisterhood, où on va dire en anglais, c'est la sororité. Euh, comme la plupart des, des dragues vont se, se choisir des personnages féminins, on, on va aussi se découvrir des sœurs ou, ou des cousines ou, ou, ou des tantes. Moi, j'aime bien me raconter que je suis un peu la, la tata, comme je suis souvent plus âgée que les autres filles, la tati qui va les, les, les accompagner, les guider. Donc en tout cas, oui, il y a, y a un peu ce système-là comme ça. Et c'est vrai que le, sans doute que ça m'intéresse de mettre en, en perspective le, la famille euh, imposée, la famille de sang et les familles qu'on se choisit. Et Cookie, dans ce film-là, elle est complètement au croisement de ça, parce que comme Cookie joue son propre rôle et qu'elle joue la queen établie, qui a réussi et qui vient euh, un peu euh, faire un petit, un petit spectacle, alors que ce n'est pas de son niveau, euh, au milieu d'un village plus isolé que dans son réseau habituel, il fallait un petit peu expliquer les raisons de sa présence. Et donc, c'est là que mon producteur m'a soufflé que si euh, Cookie était le cousin du personnage principal, que donc il y avait deux drag queens dans cette famille-là, on se poserait moins la question de savoir euh, pourquoi une queen aussi célèbre euh, atterrit euh, au milieu de la fête de Bain-les-Bains Et, donc, euh, Et oui, en un effet. peu comme,
0: euh, comme un mentor euh, finalement
1: ouais. Tout à fait. Et elle l'initie, en tout cas on sent qu'elle l'inspire et que Léo est très dans, impressionné et qu'il veut, euh, veut aussi être à la hauteur de son, de son cousin. Donc il y a un peu ce truc des modèles où il y a le grand frère qui rappe et puis il y a le grand cousin euh, qui fait du drag et en fait il choisit de suivre la voix de son cousin. Donc ça a
0: été tourné dans un tout petit village à Bains-les-Bains, c'est ça Ouais. Je voulais savoir quel accueil vous aviez eu par les, les habitants de ce, de ce village-là qui vous ont débarqué
1: Ouais, alors c'est pas si petit, ben, les bains, c'est quand même assez étendu. C'est une ville euh, thermale qui est connue pour ses, pour ses bains, euh, justement. <rire> et euh, non, en fait, ça a été euh, complètement formidable parce que on a fait une sorte de casting de ville, puisque le comme on a reçu l'aide de, de la région Grand Est, du département et aussi de la communauté de communes autour d'Épinal, autour on avait une sorte de géolocalisation et il fallait euh, trouver le meilleur, euh, le meilleur décor dans ce périmètre là pour bénéficier donc d'un accompagnement aussi euh, financier. Donc on a visité plusieurs villages et en fait euh, Bain-les-Bains qui s'appelle aussi la Vosges-les-Bains, euh, la mairie nous a accueillis mais vraiment à bras grand ouvert, euh, a mis euh, tous ces locaux et tous ses moyens euh, humains à disposition immédiatement pour le film et euh, c'est vrai qu'il n'y a eu euh, aucun, aucun doute en fait. Ça a, été, euh, ça a été à tout point de vue et également de la part des, des habitants un truc euh, un truc de groupe quoi. On a, on a proposé aux habitants de, de jouer les, les spectateurs de la fête et on a eu comme ça une cinquantaine de personnes qui a passé trois nuits avec nous habillées pareilles pour être raccord sur la place du village alors que c'était le, le week-end juste avant la rentrée des classes. Et voilà, tout a été facile et c'est vrai que moi je voulais raconter euh, la difficulté de ces jeunes-là euh, qui peuvent se sentir isolés culturellement euh, et plus au contact sur Instagram, euh, sur le web, et qui essaient de l'imposer dans leur village. Mais euh, paradoxalement, euh, ça n'a pas du tout été l'expérience euh, du film. Oh,
0: bah super. Alors. Dans ton film, il y a aussi deux salles de ambiance, avec cette dualité jour-nuit, et surtout cette transformation physique. Là, visuellement, ça, ça en jette. Ouais. Est-ce que tu peux dire un, un mot là-dessus
1: bah, <rire> Des fois, quand on voit les films, on, on, sent, on sent la scène où on se dit Ah ben bah là, la réelle ou le réel euh, l'a fait parce qu'il euh, voulaient filmer ça absolument. Et je pense qu'en effet, on, on sent quand on voit Beauty Boys que le film est construit pour mettre ses gamins en drague pour les mettre sur scène pour faire arriver Cookie euh, telle une héroïne Hitchcockienne ou, oui c'est ou... ça parce que
0: son, son arrivée dans les phares de la voiture c'est quand même ça oui. en jette
1: c'est complètement spectaculaire quoi oui oui et tout est construit pour ça, autant la lumière que les costumes euh, et le maquillage de Cookie, enfin tout va dans ce sens donc c'est vrai qu'il y avait un désir quand même de dans ce film-là, beaucoup de filmer le spectacle, moi je suis toujours euh, comme j'étais comédien avant d'être euh, réel, je, je suis toujours très curieux et très gourmand des, des scènes de, de show et de voir comment elles sont retranscrites et c'est d'ailleurs assez rare à mon sens de voir des scènes de théâtre bien filmées mais bon ça c'est un autre un autre sujet mais de rendre compte de la grâce aussi du spectacle vivant et, et je pense c'est pour ça que je suis très exigeant sur euh, filmer les playbacks euh, filmer l'art du drag parce que je veux pas que ça soit tarte alors qu'il y a toujours une dimension aussi un peu ratée euh, dans le drag et ça fait partie de sa magie au sens où l'artifice est complètement assumé et complètement visible on voit bien qu'on est des créatures avec des fausses perruques et des talons avec la maladresse que ça peut comporter mais c'est trouver le point d'équilibre entre euh, cette fragilité là et la magie absolue parce que euh, le, le temps d'une performance euh, on a le, le charisme et la puissance d'une Beyoncé, euh, on tient euh, tout l'auditoire à notre fin dans notre main et euh, on... on... On essaie d'offrir quelque chose de, de spectaculaire euh, qui, nous, fin, qui nous met au contact de, de notre force de vie. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que le, les scènes de nuit, euh, que ce soit le show drag ou euh, le rap euh, du grand frère, donc on, je spoil un peu le <rire> film, mais il y a aussi une performance où il s'agissait aussi de montrer une grâce euh, du masculin avec ce, 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 cet acteur de 20 ans, euh, Marvin Dubar, qui, qui rappe sur scène, sur un morceau de Cléon, un rappeur de, de Clermont-Ferrand que j'ai rencontré en casting et qui nous a offert, enfin donné l'occasion de... Son titre. Tout ça, voilà, c'était aller dans ce sens-là, de montrer ce que c'est la magie d'être sur scène et, et comment ça peut être gracieux et, et vital pour ces personnages.
0: Et justement, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as capté ces moments de, de show, ces scènes de danse et aussi de, de rap Comment ça s'est passé Est-ce que tu as été accompagné par quelqu'un pour ces passages-là
1: Bah complètement, en fait, euh, on a été accompagné par un chorégraphe qui s'appelle so, qui est euh, qui était mon prof de danse, en fait. Ok. <rire> Tout simplement. Et j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il ce qui proposait, parce qu'il mélangeait à la fois des inspirations hip-hop un peu street avec euh, quelque chose... Alors, j'ai pas le, le vocabulaire, mais quelque chose... En drague, on appelle ça un peu plus, euh, un peu plus shady, un peu plus... Euh, les attitudes plus. On sort les aussi. hanches, oui. euh, voilà, exactement, attitude, euh, un peu girl power qui me plaisait. Et donc, on a travaillé euh, avec les comédiens. Euh. Et donc, Mathias avait déjà dansé et euh, Simon a dû euh, cumuler les challenges puisqu'il a fallu non seulement qu'il apprenne la choré, mais qu'il la maîtrise euh, en talons. Et pour <rire> le rap, ben après, euh, Cléon, le rappeur, nous a, donc, a autorisé à utiliser son morceau et Marvin euh, a passé plusieurs jours, voire semaines... À poser le, les paroles en rythme sur l'instru de, de Cléon, donc ça a été aussi pour lui. Hein. Je leur en demandais beaucoup, parce que il fallait que ça soit bien, <rire> et notamment pour le rap, comme j'ai une formation musicale, j'ai horreur de, des playbacks qui pas assumés. Par exemple, pour toutes les scènes de, là, dans le film qu'ils ont fait sur Florence Foster Jenkins avec euh, Catherine Fraud, c'est l'histoire d'une chanteuse qui est censée chanter faux, mais on sent quand elle le fait, alors que c'est des performances live, que c'est retravaillé, c'est préenregistré, c'est un playback. Et moi, ça me gêne, en fait, ça, ça m'enlève complètement la magie de, de la scène. Donc, je tenais absolument à ce que Marvin soit capable de chanter en live euh, et de faire vraiment sa perf devant un public. Donc, euh, c'est un vrai acoustique, en fait, qu'on a, qu a enregistré. Et c'est après bah, je ferai j'ai son euh, qui a inventé le dispositif pour euh, prendre à la fois euh, les sons d'ambiance, le son du micro, les sons des enceintes, etc. Et qu'on ait un, un vrai live acoustique à monter en, en post-prod derrière. Quoi.
0: Et peut-être la collaboration aussi avec ton chef op est-ce que tu avais des références de films peut-être qui ont pu t'aider pour, pour la préparation
1: euh, Moi, j'aime beaucoup Last Show de Altman, justement parce qu'on sent ça, on, on sent euh, comment ça frémit. C'est souvent des longs plans. Euh, où la caméra est mobile et donc euh, elle enroule les personnages sur scène euh, au micro et je, pour le coup ça je trouve, je trouve que c'est un très beau film sur la performance euh, en public c'est euh, cette histoire-là de la toute dernière émission live à la radio d'un groupe de country avec Meryl Streep notamment donc ça, ça, ça peut m'inspirer puis il y a quelque chose d'un peu chaud aussi dans la lumière euh, on est vraiment enveloppé dans cette nuit euh, cette nuit qui fait du bien et en fait l'arrivée de Cookie est complètement inspirée par une scène de la vie aquatique de oui, Anderson fait. Ouais, c'est ça, parce que, alors je vais du coup spoiler, euh, attention spoiler de la fin de la vie aquatique, tout l'enjeu du film c'est d'arriver à voir le requin jaguar dans les fonds marins et puis... À la fin, les personnages se retrouvent dans le petit vaisseau sous euh, marin et ils finissent par voir apparaître la créature qui les a tenus tout le film. Et il y a une magie, en fait, dans le découpage de cette, de cette scène où on est sur un champ contre champ avec des travelling avant et on filme l'obscurité et, et petit à petit, euh, la créature magique apparaît. Et moi, c'est une, une scène qui me, qui me bouleverse d'émotion parce que c'est voilà, l'apparition de la magie. Pour moi, c'est comme la licorne qui sort euh, de la forêt interdite dans Harry Potter. Et, et pour moi, c'était hyper important. Ça a complètement guidé. Le découpage de cette séquence, et c'est pour ça que ça nous a inspiré, euh, inspiré pour l'arrivée de Cookie. On est aussi dans le fameux truc de Spielberg, du traveling avant, avec des personnages qui regardent un hors-champ, qui, qui semblait fasciné. Et, et c'était l'envie pour cette séquence de faire un pas de côté dans le, dans le genre, puisqu'on est dans une écriture très réaliste, mais à un moment donné, pour, pour filmer l'arrivée de la drag queen, ça me, semblait possible de faire appel à une écriture beaucoup plus fantastique. Voilà, d'où le les références un peu aux films noirs et au film noir et à la et à la, la blonde On entend les talons au fur et à mesure qu'elle s'approche de la caméra. C'est un peu ce qui me vient. Après, euh, il est vrai que moi, j'ai toujours un peu du mal à, à, à donner des inspirations euh, visuelles, que ça, c'est toute la partie qu'amène euh, Vadim qui propose en, en, en lumière. Il vient, vient beaucoup de lui. On m'a montré ce film avec euh, Matthew McConaughey sur l'errance d'un type, euh, d'un chanteur à Miami. C'est assez récent. Je crois que c'est The Beach Bum qu'on a un peu tiré ces ambiances bleutées de la scène. Ce bleu électrique et ce bleu cyan, Voilà, donc le mélange de sources assez chaudes avec les lampions pour raconter le bal. Et puis le... des sources colorées, assumées, pour faire les lumières de... de la scène et du spectacle du bal populaire.
0: Et <rire> je pensais aussi... Est-ce que tu as vu le film de Daniel Lesovitz, Sport Authority dans Ah oui, je l'ai vu. Oui, oui, sur euh, la... Oui, oui. Des, des bal. Qu'est-ce que t'en as pensé
1: C'est compliqué parce que... Hum, Honnêtement, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu par le film parce que j'ai été déçu par la trame narrative où finalement, on est sur un récit assez linéaire, l'histoire euh, d'un garçon, si je me souviens bien, donc, qui tombe amoureux d'une fille trans dont il ignore qu'elle est trans. C'est ça. Et finalement, il bah, y a un, un double obstacle dans le film. Le premier, c'est qu'il va s'apercevoir que la fille est trans et donc on va en passer par des scènes que je trouve toujours un peu pénibles de euh, « oui, mais je, ça me demande un effort de considérer que je peux avoir du désir pour toi ». Je trouve qu'il y a un moment donné où euh, si on veut faire preuve de modernité, euh, c'est pas des obstacles. Euh. On a déjà raconté ces histoires-là, la difficulté d'être gay, la difficulté de se découvrir euh, un désir pour une personne euh, transgenre, c'est pas des. Je suis un peu mal à l'aise, je trouve ça un peu en retard, quoi, sur les problématiques. Après, il y a un autre obstacle qui est que, euh, par ailleurs, il y a ce garçon qui se débat euh, dans sa précarité, euh, ce qui, du coup, moi, m'intéresse plus euh, comme obstacle à l'histoire d'amour. Mais une fois passé, voilà, c est, c est ce récit un peu linéaire, j'étais assez déçu Et puis, j'ai trouvé aussi que pour filmer le milieu euh, du voguing euh, américain, on restait assez en surface malgré des personnages très, 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 très attachants. Là, soudain, je me dis, peut-on faire le procès au film d'être du côté d'un personnage blanc pour filmer un film sur le voguing, alors je ne sais pas, je me positionnerai pas là-dessus. Le fait est que euh, pour raconter euh, quelque chose d'une communauté hyper euh, minoritaire, savoir la communauté trans, noire, américaine, on s'est mis du côté d'un personnage hétéro-blanc. Voilà, donc ne sais pas bien, ne sais pas très bien, mais j'étais un petit peu déçu par le film. Et toi là <rire> c'est compliqué parce que du coup je te parle de, de positionnement hyper politique et ça peut être non, non, très mais... discuté hein, c'est ce ouais,
0: ouais, donc... très intéressant parce que au contraire moi je trouvais que c'était peut-être une, une porte d'entrée plus simple pour parler tu vois à un public plus large donc après voilà ça a aussi ses travers bon, je veux pas faire l'avocat du diable je crois que la, la réalisatrice c'est en grande partie inspiré de son histoire aussi elle, elle a découvert le voguing etc puis elle a enfin pris conscience de son orientation euh, sexuelle en tant que lesbienne donc voilà, bon, je, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une, une, une tentative intéressante. Mais après, oui, il y a, il y a cette, cette question de point de vue qui, qui comme tu le dis, est, est, est à discuter, quoi.
1: Ouais, je sais pas très bien quoi en penser de, de la question du point de vue. Je suis plus à l'aise et j'assume plus là de dire... Euh, je trouve que euh, dire c'est compliqué de désirer une femme transforme Ça me fait vraiment chier, en mmh. fait, qu'on doive en passer par là dans le scénario. Je pense que peut-être cette réflexion-là est plus pertinente que, le, que la question du « male gaze euh. ». Donc je, mais je sais pas bien mais en tout cas ouais j'étais assez déçu euh, je crois que je m'attendais à aussi dans la réalisation il y a quelque chose de, de pas si spectaculaire et pour raconter comment on est frappé de plein fouet par, euh, par la magie d'une personne je trouvais qu'on était un petit peu en dessous de oui. ce que j'aurais voulu ressentir j'ai pas eu beaucoup d'émotions dans le film c'est vrai que c'est aussi un, toujours un peu fallacieux de dire euh, de reprocher à un film d'être du côté d'un personnage masculin blanc c'est des, des problématiques très complexes parce oui. que le problème est véritable à la fois peut aussi être un peu trop prompt à condamner un film parce que le personnage est blanc, alors que ce n'est pas non plus euh, forcément problématique dans toutes les situations.
0: Toi, est-ce que c'est des, des questionnements que tu t'es posé ou en tout cas que les commissions, par exemple, de financement t'ont pu te reprocher pas du tout
1: Moi, c'est des questions que je me pose toujours parce que j'estime que c'est notre responsabilité dans la mesure où on est euh, en charge. Enfin, on est en charge. On a le pouvoir d'influer sur les représentations. À partir du moment où je produis des images, j'estime je, que c'est mon rôle de me demander, de toujours me demander euh, si j'ai... Quel modèle j'encourage ou à quoi je participe Donc, sur les représentations féminines euh, ou sur la question de la diversité au cinéma. Ceci étant dit, je suis obligée également de reconnaître que je peux pas tout faire. Par exemple, un film sur le drag où la plupart des personnages sont des hommes qui se métamorphosent en créatures féminines sera forcément beaucoup moins euh, peuplé d'actrices, malheureusement, que euh, d'acteurs. Il va y avoir beaucoup une réflexion sur le, le masculin et donc beaucoup plus d'acteurs que d'actrices. Donc je sais par exemple que je vais prendre grand soin euh, dans les rôles féminins à bien les servir, à, à réfléchir à, à ce qu'elles aient euh, du tempérament, enfin voilà, à ce que ça soit vraiment des beaux rôles, euh, surtout euh, sachant qu'elles sont en, en sous-nombre dans le casting, à bien les soigner et à surtout pas leur faire jouer euh, les utilités. Je vais aussi être vigilant euh, dans la représentation euh, des drag queens, à ce que euh, pas que des hommes blancs, euh, qu'il y ait euh, euh, de la diversité, qu'il y ait des, des physiques différents, des corps différents, des très maigres, des plus enveloppés, qu'il y ait aussi des drag kings, que ça soit pas que des hommes en drag queen, etc. etc. Qu y ait aussi, euh des personnages non-binaires. Puis maintenant, j'en suis à, à pas, essayer de ne pas oublier le, la représentation des, des, des non-valides, enfin, des, des personnes avec des handicaps. Mm -hmm. Donc je trouve qu'on doit être très vigilant à ça, avec les limites que ça peut, que ça peut comporter. Mm -hmm. Après, au niveau des commissions, comme on est malgré tout, je crois, du point de vue des, bah voilà, des, des lecteurs, dans quelque chose de la, de la niche, on est, pas dans la... Enfin, on est un peu dans, dans la marge. Il n'y a pas eu de commission qui m'ait reproché de ne pas avoir assez de personnages non-binaires ou pas assez de personnages transgenres, par exemple. Ce qui va faire tiquer, ce qui va être un point de question pour eux, c'est la place des femmes. Ça, par contre, c'est là où on en est aujourd'hui dans nos réflexions de société.
0: Donc euh, imposées, enfin justement pas imposées, mais qui sont quand même toujours euh, suspens.
1: Oui, voilà, il y a une réflexion euh, évidemment nécessaire sur, sur la parité et sur les violences faites aux femmes, comment c'est institualisé. Hein, mais du coup, comme c'est ça un peu qui est dans les esprits, on va me questionner là-dessus. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que dans le fond, le drag n'a pas grand-chose à voir avec la place des femmes, c'est complexe à expliquer. On peut être tenté d'y voir une attaque où les drag queens singeraient la féminité ou alors on pourrait y voir un hommage absolument à la puissance féminine. Donc moi je le vois plus comme ça, je vois plus comment en tant que garçon le drag me permet d'embrasser un imaginaire féminin et de le nourrir de figures féminines qui m'inspirent. Mais paradoxalement ça, ça ne parle pas tant des femmes en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui. C'est toujours complexe de questionner la place des femmes dans la société à travers le drag. Euh, parce que, par exemple, la meilleure manière de le faire, ça serait de mettre en scène un drag king, à mes yeux, donc une, une, un personnage euh, femme qui qui deviendrait une créature masculine, puisque là, on serait dans, dans les questions de comment elle, elle elle met en jeu son genre et comment elle met en jeu son, ses propres représentations, ou comment elle s'en libère, elle les, elle les réinvente, elle s'en échappe. Donc voilà, je suis toujours un peu démunie dans les commissions quand on me demande, quand on me demande ce que je dis des femmes, et c'est voilà, pour ça que tout ce que je peux en dire, c'est que je suis vigilant à ce que dans le trio des personnages principaux, il y a le, le garçon amoureux de la queen, mais il y a aussi sa copine, qui est un vrai personnage important et sa sœur qui est son alliée euh, qui le bouscule aussi parce qu'elle est beaucoup plus moderne que lui sur euh, la question du désir.
0: Tu disais tout à l'heure que tu performais à présent sous le, le ouais. pseudonyme de Javel Habibi. Pendant le confinement tu as fait plusieurs lives que j'ai essayé de suivre quand, quand je pouvais. On peut peut-être parler de, de ça parce que ça fait partie maintenant euh, enfin partie intégralement de ta vie peut-être pas mais en tout cas ça en prend une bonne partie quand même dans ton, dans ton ah, quotidien. Oui, oui. Tu, fais, tu fais aussi pas mal de projets euh, en vrai Bon quand il n'y avait pas encore ce problème de corona mais où tu performais également sur scène. Est-ce que tu peux, tu peux dire un mot là-dessus
1: Oui, tu peux dire que ça fait complètement partie de ma vie parce que là, je te parle de chez moi dans ma chambre et je vois toutes les perruques mmh. qui prennent une place insensée sur mon étagère. En fait, quand le confinement est arrivé, c'était le jour d'une soirée que j'avais appelée les Mercredis Habibi. C'était la troisième édition à dans un dans un bar. Et on avait préparé le tout. Et donc... Euh, on nous annonce le confinement, je crois, le lundi soir. Et le mardi, j'en parle avec mon copain, hein, qui est, est drague également. Et on commence à élaborer comme ça, en plaisantant, l'idée de faire un show sur Instagram. Mais un peu comme une blague, en se disant... mais. Ça serait si drôle, oui, on arriverait à faire Las Vegas dans la salle de bain, mmh. puis voilà, je performerais sur la table de la cuisine, voilà. Et donc j'ai sollicité les artistes qui devaient être avec moi ce soir-là. Elles n'ont pas toutes pu le faire parce qu'il y en a qui étaient partis en province, dans leur famille, qui n'avaient pas de perruques, rien pour faire du drag. mais j'ai réussi à en réunir cinq. Et puis, euh, sur une blague, euh, finalement, on a fait six éditions dans, dans, pendant le confinement et l'objectif, c'était euh, déjà de... de résister un peu par la joie, parce que c'était très plombant, mais d'ailleurs toi tu l'as fait aussi en proposant des podcasts récits de confinement, et, et je trouvais ça important de, de proposer des objets euh, divertissants, et, et d'une certaine manière de donner l'idée qu'on réinventer malgré la contrainte. donc Se dire bah, on est tous bloqués, on ne peut plus être ensemble. Bah, en fait, si on va quand même être ensemble et on va faire des shows drag alors que rien n'est fait dans une maison pour faire du drag, on va prendre la lampe du salon et puis euh, on va vous voilà, on va vous proposer ça. Et puis après, comme moi, c'est toujours important de pas proposer que du divertissement pur. J'essaie toujours que ça soit palpable ou, euh, ou complètement implicite.
0: De nous élever aussi culturellement. <rire>
1: En tout cas de vous nourrir ou de vous transmettre ce qui moi me nourrit parce que le confinement ça a été une vraie épreuve mentale pour moi et ça a été l'occasion de me nourrir au contact de, 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 de penseuses, beaucoup des femmes qui écrivent, qui parlent à la radio, enfin je pense à Marie Richeux, enfin, à... j'ai écouté beaucoup d'entretiens, beaucoup d'auteurs, des femmes qui font du cinéma, c'est une Christiane Christian qui fait de la politique, enfin... Voilà, plein d'esprits comme ça qui m'ont énormément euh, aidé et qui ont rompu l'isolement aussi euh, parce que j'avais l'impression d'être dans une solitude euh, peuplée euh, de ces pensées-là. Et donc, j'essayais toujours d'en retranscrire un peu quelque chose en lisant des textes ou euh, entre les performances ou en, en invitant des, des queens. Je pense à Sarah, Sarah, par exemple, qui nous a lu euh, la sociologie euh, ou des réflexions sur sur la violence, euh, les violences faites, faites au noir. Donc, euh, voilà, c'était ça l'objet. C'était euh, divertir et proposer un peu de, de matière à penser
0: est-ce qu'on peut les, les retrouver ces lives ah. tu les as enregistrés ou...
1: alors malheureusement non les lives sont pas conservés sur Instagram. Moi, j'ai essayé d'en garder une trace, donc peut-être que c'est un projet, un projet possible. Mon producteur m'encourage à faire un montage de ça, parce que ça raconte aussi quelque chose sur cette drôle de période. Bien sûr. Mais pour le moment, non. Les images sont pas encore accessibles.
0: Une fois que le, le corona sera derrière nous, assez rapidement, je l'espère, tu vas continuer de, de performer en direct, mais en, en chair et en noche, j'ai envie de te dire.
1: Oui, oui, bah c'est une envie, euh, c'est une envie. Une... J'ai un drôle de rapport au drag. Je pense qu'on a toujours un drôle de rapport. Ça va faire bientôt deux ans. Je connais plein de drag queens qui alternent entre euh, la passion fusionnelle et la saturation, etc. À l'inverse, t'as des queens comme Cookie Conti euh, dont c'est le métier euh, toute la semaine et qui traversent ce, ce milieu-là en gardant toujours la fraîcheur et l'inspiration. Mais je pense que c'est pas, pas simple. Et donc moi, je ne sais pas encore bien où j'en suis. Je sais que j'ai connu le drag parce que je faisais un film dessus et que là l'année prochaine si tout va bien j'ai rendez-vous euh, avec ben, la fabrication de mon premier long métrage qui euh, continue d'explorer ce milieu là donc par moment je me dis est ce que je vais pas mettre un peu mon drag en sourdine pour re en redevenir un spectateur qui en fait le récit je sais pas encore mais bon, en tout cas l'envie est là de, est là, oui, de retrouver le, les gens et de les accueillir dans des soirées euh, en célèbre euh, d'être ensemble, quoi.
0: <rire> tu parlais de ton projet de long métrage. C'est peut-être trop tôt pour euh, pour dire un mot dessus ou, ou pas Comme tu
1: veux. Ah non, non, je peux, je peux t'en parler un petit peu. Puis c'est drôle parce que euh, donc la fois où on s'était... Euh où on avait fait l'entretien pour un homme fils, je venais de commencer à l'écrire, donc je t'en parlais. Là, le projet est quasiment fini d'être écrit. Donc, il y a eu un développement d'un an et demi avec Youkun qui a également produit Beauty Boys, et qui a produit, là, en janvier, deux semaines avant le confinement, Premier Amour, qui est un épilogue au long-métrage. Alors, du coup, je vais te raconter un peu les deux rapidement. Le long-métrage s'appelle Trois Nuits par Semaine. Et donc, c'est l'histoire d'un garçon qui... Connaît absolument rien au milieu de drague, un garçon qui est en couple avec une fille et qui va euh, tomber euh, fasciné et petit à petit amoureux de Cookie Conti, euh, qui croise dans, un, dans le milieu euh, des dépistages santé sexuelle, puisque euh, il arrive que les queens se mobilisent auprès d'associations pour faire de, de l'information. Donc dans ce cadre-là, qui n'est pas du tout en plus hein, le, le cadre des soirées dragues, il va être frappé et va se déplacer et, et plonger tout, totalement dans un univers qui n'est pas le sien. Donc, C'est voilà, c'est l'histoire d'amour de ces deux personnages-là avec la question euh, surtout de savoir, quand on est drag queen, on, on a la chance et la malchance d'avoir deux alter-ego, d'avoir sa personnalité propre et son alter-ego. Et ça m'intéressait de traiter ça dans une histoire d'amour, à savoir comment on Comment on fait quand on est trois dans une histoire alors qu'on n'est que deux donc, euh, Voilà, ça c'est l'histoire de trois nuits par semaine. Et puis, du coup, YoKunKun m'a proposé euh, en janvier, juste avant le confinement, de tourner un épisode du film qui s'appelle euh, « Premier amour ». qui n'est pas une scène du film, c'est plutôt un épilogue possible. Donc on a commencé par raconter euh, en dix minutes pour pourrait être peut-être la rupture entre les personnages. Encore, euh, enfin, le, le film est ouvert là-dessus. Mais en tout cas, filmer la fin d'une histoire. Là, le film, on vient de le terminer. C'était une occasion aussi de, de travailler un peu les motifs. Euh, on retrouve Cookie. Donc ça fait déjà trois courts-métrages qu'on qu aura fait ensemble <rire> avant le long métrage. <rire> Exactement, bah bien sûr, elle, elle m'aura inspiré vraiment autant en tant que réalisateur qu'en tant que drag queen moi-même. Et puis euh, voilà, j'aimais bien ce petit pied de nez de commencer euh, par raconter une, une histoire d'amour par la fin. Vu que le, le long métrage ne racontera que le le début, voire un peu du milieu
0: est-ce que tu penses que ton point de vue a, a changé depuis ton premier film quand tu n'étais pas encore justement les deux pieds dans, dans ce milieu là maintenant que tu que tu as toi-même un alter ego est-ce que ton discours a évolué ou pas
1: euh, beaucoup mais du coup sur quel, sur quel point tu penses
0: sur ces questions de représentation parce que moi en fait ce qui, me, ce qui me fascine et ce qui me plaît toujours autant dans tes films c'est ta régularité pour avoir à chaque fois la bonne distance dans le regard que tu portes à tes personnages justement euh, féminins ou masculins où on n'est jamais dans un voyeurisme, tu vois, extrême, où euh, à chaque fois, c'est un regard très sensible, très honnête, réaliste, et puis après, voilà, tu le aussi plus, plus fantasmé, plus, plus vif, hein, beaucoup plus coloré quand on approche forcément les, les drags, en fait. Je sais pas si c'est... Enfin, en fait, j'ai pas vraiment de, oui. de questions claires, mais... Euh...
1: Si, si, c'est clair, oui. Ouais. Mon regard a évolué au sens où, quand j'ai connu le drag, j'étais du côté du spectateur, donc j'étais du côté du fasciné, qui découvre un peu la coulisse, euh, mais qui vit pas de façon organique euh, la nécessité d'un garçon de se mettre en drag queen et, ce, et comment ça peut l'armer au quotidien dans sa vie. Donc je pense que en, 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 en développant Javel Habibi dans la vraie vie, j'ai pu euh, vraiment ressentir, sans que ça soit théorique, euh, des questions que je soupçonnais pas sur notamment la dévention à son alter ego, euh, l'envie de, de soigner son personnage comme on soignerait quelqu'un d'autre et comme on aurait peut-être de mal à se soigner soi-même, euh, me dire qu'il faut que j'avais la bibi soit une femme élégante euh, j'ai envie qu'elle soit, qu soit classe qu'elle qu ait une pensée euh, vive etc etc donc euh, voilà la dévotion, l'importance de soigner euh, son alter ego ça pas, je l'aurais pas imaginé sans l'expérimenter, euh, la difficulté aussi à ce que le drag ne prenne pas plus de place euh, que nécessaire dans la vie parce que je dis toujours que le drag ça rentre pas dans la vie euh, on est des femmes euh, over the top des créatures over the top. Donc euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut euh, coiffer une perruque, qu'il faut trouver la tenue, faire des performances, passer trois heures à se maquiller. Ça, ça rentre pas en fait dans un planning euh, du quotidien. Et donc euh, pour être drag queen, il faut aussi accepter de pousser les murs. Et littéralement, parce que je te disais tout à l'heure que tu les perruques, elles partout. prennent une <rire> place folle dans mon appart. Et ça veut dire... Euh, ben bah faire une nuit blanche pour coiffer la wig, euh, pour pouvoir la, la porter fièrement le lendemain, faire des dépenses inattendues pour avoir la, la, la tenue qu'on veut ou payer le taxi euh, qu'on veut se payer parce qu'on ne sera pas sûr ou pas à l'aise dans le métro pour aller à la soirée. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de sacrifices euh, que j'imaginais pas et euh, la difficulté de ne pas être dévoré par ça parce que c'est une telle passion euh, et c'est quelque chose maintenant que je reconnais chez les autres queens et que, que je ne soupçonnais pas. Mais c'est une telle passion qu'on peut vite euh, euh, la laisser prendre trop de place, mmh. prendre trop de temps, prendre trop d'argent, trop d'importance.
0: Euh, Et voilà. s'oublier peut-être peu, oui. Mmh.
1: Bah oui, parce que c'est un tel regain d'ego d'être une reine de mmh. la soirée.
0: D'être regardée, que... oui, de... de voir de l'admiration presque, j'imagine, dans les... dans les regards aussi.
1: Bah, moi, ce qui me nourrit, c'est pas tant d'être admirée qu'après euh, avoir été un garçon à qui on a demandé de se cacher parce que j'étais trop féminin quand j'étais euh, gamin et ado. Après m'être senti oppressée, de sortir fièrement, sans peur et, et, et sans faiblesse, puisqu'on est des créatures sans faille, et d'être comme ça, euh, une, force, une force en, fait, euh, en public, je pense qu'on peut... On peut sans doute être un peu devenir un peu accro à cette sensation parce que du coup on n'a plus besoin de la trouver dans son quotidien. On n'a plus besoin d'être un, un garçon euh, qui se trouve puisque euh, notre alter ego nous offre euh, tout l'ego et, et, et toute la force. Euh, qu'on n'arrive pas forcément à, à déclencher dans la vie. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Donc oui. je pense qu'il faut être vigilant. Euh, il faut être vigilant à ça. Je sais que quand j'ai commencé le drag, les jours qui suivaient, euh, je me sentais euh, forte, forte, parce que j'avais encore les traces de cette sensation, euh, de cette sensation de la soirée où j'étais en, en queen. Mm -hmm. Donc ça m'a donné confiance en moi, mais je pense qu'il faut pas oublier de soigner le garçon qu'on est ou la personne qu'on est. Parce que j'insiste bien sur le fait qu'il faut pas être forcément un garçon pour faire du drag. Tout le monde peut faire du drague et de, de, de toutes les manières qu'il l'entend ou elle l'entend. Mais euh, voilà, faut pas oublier de soigner aussi la personne en civil qu'on est, parce qu'il euh, y a un risque aussi de, de tout résoudre par le spectacle.
0: Je propose qu'on qu conclue sur cette très belle dernière phrase. <rire> <rire> bah oui, avec plaisir.
1: C est, c est, disons, c'est quelque chose, je ne pensais pas du tout qu'on allait parler comme ça.
0: De... ça. Oui, je t'ai pris pas mal de temps, je m'en excuse.
1: Ah non, non, pas du tout. Peut-être juste pour finir, pour revenir sur Beauty Boys, je pense que le, un des projets aussi quand même du film, c'était de rendre hommage à, à la façon dont aujourd'hui, on peut, en tant qu'ado, s'embrasser euh, dans, dans, dans ces identités multiples. Ce que j'entends par là, c'est que moi, j'ai grandi dans les années. 90 et avec les débuts d'internet et que en banlieue j'avais pas accès à des représentations d'autres façons d'être un garçon donc on m'a beaucoup incriminé parce que je ressemblais pas à ce à quoi un garçon doit ressembler et aujourd'hui j'ai 34 ans et je suis très ému de voir comment des gamins de, de 16, 17, 20, euh, 20 ans euh, grâce aux, aux réseaux même s'il n'y a pas que des bienfaits ont accès à d'autres images et ont la, la possibilité de s'inventer et, et de gagner du temps, de gagner du temps sur ouvrir les possibles et questionner les, les possibilités euh, d'être eux-mêmes, quoi. Voilà. Mmh. Et donc duty boys c'était c'était une, une façon de, de rendre hommage à ça, de raconter l'histoire de ces mômes euh, qui ont le courage. Parce que j'ai aussi rencontré des gamins comme ça et c'est ce qui m'a, une des choses qui m'a inspiré le film, mais qui, qui te disent et eh ben moi j'habite dans une, j'habitais avant d'être à Paris dans une toute petite ville et eh ben on était deux, euh, on faisait drag dans un dans un champ et on faisait notre soirée drague à deux et on, et on vivait notre truc, en fait. Ça, je trouve ça très, très beau. Donc. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnages se maquillent dans un champ avant d'aller faire la fête du village. Et, euh,
0: et oui, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on pourra voir ton film Tu as une grande actualité en juin. <rire>
1: mais oui, alors bah, le film devait être diffusé dès le mois de mars, mais à, à cause de l'épidémie, certains festivals ont été reculés. Donc euh, le film fait sa grande première là en juin. Euh, en effet, à partir de lundi 8 juin, on peut le trouver euh, sur arte.tv. Euh, le 9 juin, il sera au Champs-Élysées Film Festival donc, pour sa première édition euh, en ligne, puisque le, le festival euh, qui est bien, bien connu à Paris euh, euh, a décidé cette fois-ci de, de se conserver mais euh, online. On pourra d'ailleurs voter le public pourra voter pour euh, son court-métrage favori. Le film sera diffusé sur Arte, cette fois-ci à la télé, euh, le 27 juin, mais je ne connais pas encore l'horaire. Et puis, on le retrouvera également dans les derniers jours de juin au Palm Spring Film Festival, là aussi édition en ligne. Donc, euh, il a un, une très belle, un très beau mois de naissance euh, avec tous ces beaux <rire> événements. Et il y a d'autres sélections... Euh, on devrait le retrouver à l'international j'en dis pas encore trop parce que je sais pas si c'est officiel mais il, 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 il débute sa carrière quoi voilà.
0: et puis, il débute très très bien déjà tu commences très <rire> fort Ça se fait trop bien, je suis super contente pour toi bah écoute merci beaucoup de m'avoir accordé bah avec plaisir. cette interview je remercie infiniment mon invité Florent Gouelou foncez voir son film Beauty Boys et n'hésitez pas à suivre également l'actualité de Javel Habibi, je vous laisse mais reviens très vite, à bientôt